0: las células madres son un tipo de células que tienen la capacidad de dar origen a diversos y diferentes tipos de células que forman los tejidos de los aparatos y sistemas del cuerpo humano desde su formación y durante toda su vida los tejidos y órganos están en constante regeneración para mantener las funciones vitales en condiciones óptimas gracias a las células madre de la piel cuando nos cortamos se da el proceso de cicatrización también a partir de las células madre de la médula ósea, se producen células que circulan en la sangre para transportar oxígeno y nutrientes, lo cual permite la producción de anticuerpos así como la coagulación. En años recientes, el uso de células madre para el tratamiento de algunas enfermedades ha generado resultados muy alentadores con un gran potencial. Para hablar sobre las células madre, su estudio, características y aplicaciones en la medicina Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con el doctor Luis Felipe Montaño Estrada, médico internista, gastroenterólogo, doctor en inmunología, actual profesor e investigador del Departamento de Biología Celular y Tisular en la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos acompañan esta semana también Porque vamos a platicar sobre las células madre Que es algo así que suena por todos lados Pero que a nadie le termina de quedar claro qué son y qué no son Y pues se acordarán también que hace algunas semanas Platicamos con el doctor Luis Felipe Montaño Sobre diagnóstico temprano de cáncer En más de una ocasión durante la charla Tocamos el tema de las células madre Y pues lo volvimos a traer a Hipócrates 2.0 y pues primero darte la bienvenida de nuevo Luis Felipe, muchísimas gracias por volver a venir a Hipócrates 2.0 Qué bueno que vamos a hacer este esta siguiente media hora de entendimiento como la vez pasada
2: Ah, me encanta, muchas gracias a ti Mauricio,
1: muchas gracias Las células madre creo que son una promesa eterna, más bien parecen como una utopía En algunas cosas padre decía que, que sirven pues para avanzar, como decía Galeano que la utopía se veía Servía para, para ir avanzando. Se les echa la culpa de todo, pero también se les deposita toda la esperanza este y, y también hay mucha, pues casi charlatanería alrededor de las células madre, pero, pero si sí hay ciencia y es lo que queremos uh -huh. rescatar hoy, que nos, que nos ayudes a entender qué son, dónde están, este sí. qué onda con las células madre.
2: Bueno, las, las células madre son, somos nosotros. Las células madre es de donde venimos. Sí. Cuando... Un óvulo fertilizado se genera una célula que en realidad ya es una stem cell.
1: Es la única totipotencial. ¿no? Es la Dicen, única
2: totipotencial se... porque es capaz de generar… A todo. A todo, absolutamente todo. En los diferentes estadios de desarrollo del embrión que se van formando unas capas que es ectodermo, que es endodermo, blastocito, todas esas cosas, se van generando unas pequeñas subpoblaciones que se llaman también como este lo que nosotros conocemos como stem cells, ¿no? Sí. que son pluripotenciales, no son totipotenciales, son pluripotenciales. Y ellas son capaces de desarrollarse en derivados ya sea de ectodermo, de mesodermo, sí. de endodermo, no dependiendo de qué de, la está de, golpeando, de qué, qué cuerpo, hormona ¿verdad? le está llegando, un, una serie de cosas. no Pero ¿para qué sirven en la vida diaria? Para renovar y para regenerarse. Por eso están presentes en absolutamente todos los órganos y en todos los tejidos. Allí están siempre. En el cerebro.
1: También. Las neuronas, hay como un mito de que ya con las que naces son las que hay, que lo único que hay nuevos son conexiones y eso. No. Pero ahí se hacen nuevas neuronas.
2: Sí, lo que pasa es que el proceso de generación de nuevas neuronas es increíblemente lento.
1: Y hay unas células madre que sí, dan neuronas. Claro.
2: Creo que el, el trabajo de el doctor Álvarez Bulla, hijo, que está ahorita en Nueva York, habla de eso, precisamente de eso, cómo sí se van regenerando. En, en ejemplos muy... Aparentemente muy tontos. Yo te voy a platicar una experiencia mía. Yo tuve una vez una fractura muy seria y durante 10 años, la zona de la fractura que era tibia y perone, yo no sentía nada, cero sensibilidad. Yeah. Pero después de 10 años me empezó a hormiguear y a los veintitantos años. Está otra vez todo normal. O sea, ahí hubo regeneración. Cuando me operaron, me quitaron linfáticos, me quitaron no sé cuántas cosas. Nervios. Nervios y todo. Y entonces yo dije, pues ya ya nunca va, voy, a, voy a volver a tener sensibilidad. Y no, 25 años, uh -huh. pero sí tengo sensibilidad otra vez.
1: O sea, los nervios sí se, sí se regeneran. ¿no? Sí, a veces no con la velocidad que quisiéramos. Exacto. No un, un accidente que te lastimes la, la médula espinal en la columna. Pero podrían participar las células madre en, sí. en ese proceso.
2: De, de hecho, ahí en el Instituto Este Nacional, de rehabilitación, hay alguien, hay un cirujano que pone unas pequeñas pastas, unas, unas pequeñas capsulitas donde pone unas cuantas stem cells semidiferenciadas. A ver si se regenera la, la, la espina dorsal. Y al menos en sus modelos murinos, ha hablado de dos o tres casos o sea, en de éxito. Sí, sí, sí Y sí, para sí, allá apunta, ¿no? Se, yo tendría creo que sí. lógica. Sí, okay. yo creo que sí.
1: Perdón, te regreso a lo que lo, nos ibas contando. ¿Dónde están? ¿Para qué sirven?
2: Ah, pues están en todos los órganos, absolutamente todos sirven para regenerar y para renovar. Y creo que ahorita se ha sobreutilizado el concepto en términos de que son la solución a todo, que sí. tampoco es cierto. Hay ejemplos muy tristes de alguien que una vez decidió que para resolver los problemas de insuficiencia venosa en las señoras, les metía un tubo en el músculo para hacer un, un agujero, les echaba stem cells ahí dentro, okay, y sí. que con eso iba a generar angiogénesis, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, señoras acabaron amputadas, sí, ¿no? No. obviamente. Pero si se, se ve con cuidado, se manejan con delicadeza, se estudia qué son y qué no son, Sí tienen muchas aplicaciones clínicas. De hecho, se han utilizado en muchas aplicaciones clínicas. Sí, ya, ¿no? ya hay varias. Porque las células stem cell se tienen que ir diferenciando hacia ciertos órganos o tejidos uh -huh. ¿no? para formarlos. Y depende de qué hormonas le están llegando, qué citocinas, qué factores de crecimiento, sí. una serie de cosas. Entonces, mucha gente ahorita está en el estudio de ¿Qué mezclas tengo que poner de todos estos factores para poder desarrollar un miocito, sí, para o que... una neurona, o sí. un huesito?
1: O sea, en, la, en la naturaleza, las células pluripotenciales, uh -huh. que son las que pueden dar origen a varios, lo único que va pasando es que van por un caminito en el tiempo y sí. llegado el momento en el que hay unas señales químicas a su alrededor sí. y están recibiendo algunos impulsos y algunos estímulos de, de ahí en ese lugar, de pronto deciden... Químicamente tomar un camino o el otro Como cuando nosotros sí. llegamos a una bifurcación de un camino Y agarramos a la derecha o a la izquierda O sea, o te vas uh -huh. por las escaleras o por el elevador, ¿no? Claro. Ahí empieza la diferenciación Porque entonces esta célula, por ejemplo, decide hacerse Lo que va a dar origen al músculo Claro Y por ahí se va O lo que va a dar origen a los vasos sanguíneos, ¿no?
2: El problema es que no sabemos cuáles son todas esas señales químicas sí. que hacen que… Y en cada cara... momento. Porque va cambiando con el tiempo, sí. eso es bien interesante, ¿no? <risa> Dependiendo de en qué estadio de evolución estés tú pensando en un embrión, por ejemplo, sí. se va para acá o se va para allá. Llama la atención porque siempre ha sido un objeto crítico de estudio, es lo que más se desarrolla durante el desarrollo embrionario es el cerebro. Y a partir de ahí se empiezan a secretar N cantidad de diferentes hormonas y uh -huh. sustancias que son las que van diferenciando los diferentes órganos. Creo que conocemos muchas, pero obviamente no conocemos todas. Todo, sí. Entonces, ¿quién sabe qué más pasa? Y eso es parte de lo que ahorita se está desarrollando y, y estudiando.
1: justamente para eso es, ¿no? Las obtienen de algún parte del cuerpo, lo ideal sería obtenerlas como lo más abajo posible claro. en el en término como ontológico claro. de, del individuo de, para poderla diferenciar hacia donde se quiera, ¿no? Idealmente. Suena como que ya, ya estaríamos cerca de clonar a alguien a partir de una célula madre que le aíslemos, pero no es tanto, ¿no?
2: No, no, definitivamente no, pero sí te puedo decir y con muy buenos resultados que allá en el Instituto Nacional de Cardiología el doctor Felipe Maso ha logrado desarrollar a partir de stem cells aisladas de sangre periférica de personas cardiomiocitos que una vez el
1: músculo del del sí, corazón
2: que latieron durante tres días uh -huh. y eso es un hit eso es un hit pero el hecho es de que no ha logrado que duren más tiempo porque todavía no conoce y no, no encuentra cuáles claro. son todos los factores de diferenciación hacia músculo que le permita. Seguir latiendo, sí. seguir contrayéndose ¿no?
1: Oye, dos dudas así, resuélvemelas, a ver si puedes <risa> El guardar sangre del cordón umbilical o células del cordón umbilical Cuando el niño, en el momento en el que el niño nace, las guardan toda la vida Y dicen que ahí podría salir las, la solución a cualquier problema ¿Para qué podrían servir eventualmente y, y para qué no? Porque cuando a mí me dicen, no, es que si el niño tiene cáncer le pueden ayudar a causarle la cura, pero digo, pues si son los mismos genes de él mismo que, pues probablemente, seguramente si es un niño con cáncer es un problema genético que ahí va a estar. Claro, ¿no? claro. Y hace no mucho, en en una consulta con el dentista en su sala de espera tenía también una información de que en mis muelas del juicio están mis células más, 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 más madre y que ahí está la solución y que no la habían visto nunca antes, pero que ahora ya está ahí la pues, ¿sí, sí están ahí las células madre. Sí, sí
2: están. No, no, por supuesto que están, pero yo no soy muy ferviente creyente de que sean muy útiles si las tienes guardadas 25, 30, 40 años, asumiendo que nunca se va la luz, que nunca se te acaba el nitrógeno líquido y todo. Sí. Porque todas las células, aunque estén congeladas, tienen un, un decaimiento sí, 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 de, sí, de, sí, de maduración sí, sí. y de función que es muy importante. Por sus,
1: por sus átomos, ¿no? Ahí, no, O sea, no, sí. no las tienen en cero absoluto, que no. sería cuando se paran los átomos. Claro,
2: pero además hay otro detalle, ¿no? Todos nosotros tenemos células madres circulando. Entonces, si yo necesito, sí es cierto que puedes producir diente a partir de células madre, pero no tiene que ser la célula madre que sacaste de la muela del juicio. Pero yo diría, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de represión pensando en un diente? ¿Por qué a nosotros de repente nos deja de crecer el diente y a los ratones no? ¿Por qué los ratones sigue crece y crece y crece y crece y por eso roen? Porque si no royeran, se encajarían sus dientes en el pero cerebro. Ahí es,
1: yo creo que es, es al revés, ¿no? Sí. Como roen todo el rato, pues su mismo diente dice, pues aquí hay que seguir avanzando porque se, se Por lo eso, está comiendo,
2: ¿no? hay una pérdida de control, entonces yo creo que hasta no saber qué diferencia, cómo controlas y sí. todo, pero de que ahí están, ahí están, guardarlas tantos años a mí se me hace muy absurdo, porque acaba de salir, hace poquito, ahorita es el tema, tema de modelo que acabas de tocar, oye, y si yo los stem cells de alguien que tiene alguna enfermedad génica, genética, la que tú quieras, mm. ¿esas las puedo usar para él? O para alguien más? Y la respuesta es: ah, uh ah, -uh, no. Porque lo que se ha visto es que la función de esas células, si las pones en ti mismo o en otra persona, es considerablemente menor a que si las sacas de alguien sano y le pones la célula que quieras, ¿no? Bueno, el stem cell de alguien sano sí, y se la pones, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esa no, no es la alternativa. La alternativa es aprender a renovarse qué uso o qué no uso. Usa tus propias células madre a tu edad, porque las células madre están en la médula ósea, ahí se producen, siempre se van a siempre, seguir produciendo. Siempre, sí. Y hay maneras muy fáciles de sacarlas a la circulación. Sí,
1: y las células madre son una reserva de la que están saliendo todas Topas. las otras. De hecho, una de sus, sí. de sus características es que se, se dividen en dos y una se queda sí, guardada. Claro. Y la que se la otra se va hacia el camino de la diferenciación, pero Así se es. queda una reserva. Es como como tener la receta maestra así es, y, y solo usar la fotocopia para el hacer el pastel. ¿no? Sí, porque tú
2: necesitas sacar a la circulación células madre ¿Muevas? que se vayan y se depositen en los lugares donde tienes que regenerar. Retomo el tema del estómago, en las bases de las glándulas, sí. ahí es donde se, se localizan las stem cells que también se renuevan. Entonces tienen que venir de algún lado, no nacen ahí. Sí. Vienen de la médula o de los ganglios linfáticos, sí. pero esencialmente de la médula.
1: Ahora, creo que en términos regulatorios no está completamente regulado el asunto del uso ya terapéutico de las células madre, no, digo, estarán por por emitirse algunos lineamientos o algo así, pero se les quiere usar de pronto para todo para regenerar cartílago te sacan células madre de la sangre y te las separan de alguna manera y te las inyectan en el cartílago, seguramente en términos anecdóticos individuales está está aceptado y lo ha hecho alguien pero todavía no es algo que está estandarizado, reproducible, controlado, este.
2: Pero lo acabas de tocar es si sacas tus propias células madre a lo mejor tienes un poco más de probabilidad de éxito que si es una célula madre que lleva 10 años congelada porque viene de del cordón umbilical aunque sea tuyo a Ese.
1: menos de que fuera de tu gemelo de, de, de gemelo como sí, cigoto homocigoto, o sea, poco probable idéntico. no poco <risa> probable
2: y aún así de todas maneras aunque tú pongas un stem cell con el ejemplo que pones del cartílago que asumes que el microambiente es el adecuado para que se genere cartílago no estás en un cartílago de un recién nacido Sino de alguien que ya está maduro Y las funciones de ese cartílago maduro Son diferentes a las funciones del cartílago Que se generó cuando se estaba Desarrollando el embrión Entonces no es tan simple la cosa, no es tan simple, sí, no. y no necesariamente va a funcionar. No, pero
1: las quieren bueno, las, ¿Para, todo? A, para cosas mm. cosméticas, para quitar las arrugas, ah, para… Que... Sí, no, no, <risa> no, ahí, no soy enemigo no, del hay.
2: Botox, pero entre inyectarte células madre inyectarte la... Botox, sí. Botox, y, y, y tampoco, eh, o sea, tampoco.
1: Oye, pero ustedes han trabajado sí. en células madre para ayudar a reparar corazones infartados. Así
2: es. Cuando tú te infartas, okay. un infarto agudo, la hipoxia de, de la zona local atrae células madre. lo que pasa es Perdón, que llega muy poquitas. En poquitos. el infarto
1: lo que ocurre es, algo hace que no le llegue bien la sangre a, a un órgano y un, una zona se queda sin sangre y, y lo que oxígeno. se queda sin sangre se queda sin oxígeno y se, se muere. muere. Así es. Okay.
2: Y entonces el proceso es fibrosarlo para cicatrizarlo. Okay. ¿Hacer el proceso una cicatriz? de reparación le hace una cicatriz. Yeah. ¿no? En el infarto agudo al miocardio llegan células madre, pero llegan muy poquitas. Entonces es mayor... La necesidad de sellar la zona uh -huh. que se infartó, que es muy grandota Versus la cantidad de stem cells que le llega Porque la arteria, fue la de la zona está bloqueada Entonces no le llegan Por eso es que la gente que tiene circulación colateral Le va muchísimo mejor cuando le da un infarto que la que no tiene uh -huh. Porque pueden llegar células de otro lado Pero vamos, el hecho es de que la mortalidad en el infarto agudo es alta, es, es peligrosón. Pero si lo sobrevives, sí. ese es lo que se llama un infarto crónico, que es, por definición, las gentes que tienen más de un año de haber tenido un proceso, uh -huh. un infarto, y que están vivitas, que tienen su zona de lesión en el electro y en el eco y en lo que tú gustes y mandes, ¿no? Esos pacientes, por lo general, hacen insuficiencias cardíacas repetitivas. Hay que estarlo Porque
1: de, sin, Claro, porque dejó de funcionar dejó un pedacito de, de, del... Ya no funciona integralmente el corazón. Una zona... Así es. Se le murieron unas células que se deberían de estar contrayendo exacto y entonces ya no funciona correctamente todo el corazón completo.
2: Exacto. Entonces, lo, la, la manera como tú ves eso es que hay una medición que se llama la fracción de eyección ventricular.
1: ¿Cuánta sangre saca ¿Qué es cuánta el, sangre saca latir? cuando
2: tú tienes un corazón sano y ¡bum! Sí. Le, le aprietas. Cuando tienes una zona infartada, ese número, esa fracción disminuye, disminuye porque ya no tienes una contracción intensa que te mande sangre para toda Exacto. tu circulación. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, este esas zonas... Ahí están. No se hacen más grandes, pero tampoco se hacen más chicas. Está fibrosado el tejido. Tienes una cicatriz, una cicatriz grandota dentro. ahí. Lo que nosotros empezamos a hacer desde hace 15 años ya, fue la primera publicación que sacamos, es aislar stem cells, células madre, de... madre del propio individuo, okay. para evitar... El problema de que si vienen de otro lado, sí, que rechazo, sea rechazo, de... que si lo tenemos que tener inmunosuprimido y entonces se va a infectar más y todo eso Lo hacemos poniéndole una sustancia que se llama, al final el día es una enzima Que separa a la, la célula madre de que está pegada en la médula a través de un en enlace peptídico ósea, de la, la médula ósea hueso. Y lo saca a circulación y nosotros ahí la, la sacamos este proyecto también tengo que decirlo, es, está hecho ahí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre lista con el doctor José Luis Aceves Chimal, que es de cirugía cardiovascular, que si yo algún día me tengo que operar el corazón va a ser con él, ahí. se los juro, sí, con él y <ríe> nada más con él.
1: Bueno, eres profesor de la UNAM, tienes derecho a la lista, lista, así que <ríe> no la veo <ríe> tan complicada. Sí, no,
2: no, pero vamos, el, el hecho es de que una vez que aislamos esas células, sí. y así empezó este proyecto, entramos a la zona de, de, de infartada.
1: A la cicatriz que quedó ahí. A la
2: cicatriz ahí. y le hacemos primero un bypass coronario para tratar de mejorar la circulación Ajá. colateral. Se la arreglan
1: ahí la, la sangre, y después la, la irrigación. Y
2: después le ponemos, le inyectamos en la zona infartada las células madres propias del individuo, todo alrededor. Y lo que hemos visto desde hace ya 15 años es que se va regenerando, se desaparece la fibrosis y se vuelven y vuelven a generarse otra vez este Muscul células de músculo, músculo y tienes, se te recupera tu fracción de eyección ventricular a, a, o sea, a laten, niveles normales.
1: Laten al mismo laten ritmo normal, que las otras. Te
2: toman el un mismo. electrocardiograma y aquí nunca pasó absolutamente nada. Wow. El, el caso más anecdótico que tenemos es que uno de los primeros pacientes era alguien que se dedicaba al comercio ilegal por ponerlo bonito Ajá. en Tepito. Y años después de que lo habían operado, un señor como de 70 años. Hubo una racia de la policía y en Tepito y todo, y lo persiguieron y no lo alcanzaron. Y nosotros y nos ese, habló, el señor nos dijo, fue su doctor, adivine que hubo una racia, y ¿qué pasó, maestro? No me alcanzaron. Un señor de 70 años que había sido sometido al proceso. Ese ¿no? fue su indicador. De éxito. Ese fue el indicador. entonces en, en estos 15 años lo que hemos visto es de que stem cells Estamos hablando, ¿no? Ahorita, lo, nuestra última publicación es... Ya encontramos que el marcador más importante de stem cells para el proceso que nosotros hacemos es uno que es el CXCR4, que es uno de los marcadores más tempranos de stem cells, junto con CD133. Que son,
1: es, todas estas son proteínas, básicamente, que son moléculas que están afuera de las células o, o en las células, y el, que cuando uno las ve, significa... Algo. Es como cuando uno Significa, llega fuera de una casa y ve un adorno de la Navidad, pues sabe que allá adentro está ocurriendo exacto. la Navidad, ¿no?
2: Significa que están un poquito más atrás de ser sí. STEM, están más totipotenciales sí. que, que, es, que STEM, tal cual, ¿no? Y entonces el otro paso era ver cuántas células le ponemos. Entonces encontramos, después de muchos ensayos y tenemos modelos de perros y lo que tú quieras, que poniéndole 30 millones de una mezcla de diferentes subpoblaciones que son CXR4 ah. localizadas y puestas como la ponemos, los pacientes a los seis meses, por eco, por electro, por pruebas de función, por lo que tú quieras, les va increíblemente mejor. Un electro a los seis meses es normal. ¿Y que eso
1: es como regenerarle el ¿Es corazón? Regenera?
2: La pregunta siempre ha sido, ¿están ustedes regenerando están activando algún nicho de stem cells local que ya estaba ahí sí. previamente y que volvió a funcionar. O la las pregunta dos, ¿no? o pues... las dos. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando ponemos estas células, aumenta la secreción de metaloproteasas, Ay. la 2 y la 9, que son las encargadas de romper el tejido fibroso. Y entonces eso es, abre un nicho. Son
1: señales de que empieza la reparación.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces ya tienes un cell que dice, ah, pues microambientes de corazón, claro. voy a hacer mi miocitos. O sea, como,
1: como que le estuvieras también ayudando a que localmente, claro. solito no podría, pero con esto que le estás agregando de estas células madre claro. que le estás metiendo por desde fuera, claro. desde ahí le estás ayudando a que lo, lo local se, se empiece a reparar. Sí. Y así. va a servir esto para… Pienso, por ejemplo, en un hígado cirrótico con mucha cicatriz por, por una infección crónica por el virus ah. de la hepatitis C o en páncreas, en algunos otros órganos que quizás servirá para ayudar a la regeneración local.
2: No sé, no sé, porque una de las grandes ventajas que tiene el corazón per se sí. es que no hay ninguna infección agregada ni viral ni de ningún tipo. Sí. En la fibrosis de hígado, que sí. no sea alcohólica, Casi siempre tienes un virus ahí de, sí, de algún tipo, ves, y ves, los virus ves. se quedan guardaditos en las células endoteliales, y cuando vuelves a tener hepatocitos, te dicen muchísimas gracias, ahí te voy. Ahí sí. Y en páncreas todavía no sabemos cómo funciona el páncreas, sabemos que es secreta, pero no <risa> sabemos cómo está? funciona, y sí sabemos dónde está, pero… Pero todavía no hay manera de regenerar un páncreas y mira que hay mucha gente que sí. hace esfuerzos, pero no, ahí yo creo que todavía… De hecho han, han
1: hecho como islotes pancreáticos artificiales ¿Sí? para sí. reemplazar la secreción de insulina para diabetes o para alguna sí. otra enfermedad. Sí, sí es cierto,
2: ¿no? pero… Pero eso pensando como en diabetes nada más, ¿no? Pero pensando en cómo regenera un páncreas, ¿no? La verdad que yo no me arriesgaría tanto Oye, todavía. un
1: mensaje final sobre qué le recomendaríamos a la gente que se quiere acercar al milagro de las células madre con toda seriedad, ¿no? Verificar que sea algo... ¿Avalado por alguna ciencia uh -huh. este, comprobada, de preferencia con algún permiso de alguna autoridad?
2: Es que en eso tienes razón, porque sí es cierto que hay cada vez... En provincia yo he visto muchos laboratorios uh -huh. que venden y te promueven stem cells para curar todo. Y dices, no, agua, espérate, aguas, ¿no? Sí. Aquí uno asumiría que la COFEPRIS debería dar el permiso final, ¿no? Sí. Pero lo que sí te puedo decir, desde que ahí en el 20 el doctor Aceves lo hace...
1: No, y que tiene además pasó su protocolo pasó por claro. el comité de ética sí, por el comité sí, de sí. investigación claro, todo. por la combioética este o sea, vamos a hacer o sea. como con todas las con todo el respaldo del, del aparato científico como debe de
2: ser ah no sí y además este ha presentado los resultados en sí. muchos congresos en Europa y siempre lo han felicitado, la verdad que, que, muy, muy, muy bien.
1: Y son reproducibles, los han publicado, o sea como, sí. como toda esta parte que le da, le da esta validez al trabajo científico, que es justamente de lo que, de lo que se trata sí. de hacer avanzar, de, déjame. porque lo anecdótico a veces pues se queda en lo anecdótico y no, no podemos estar basando el, el quehacer de la medicina en general en anécdotas. Más sí. bien hay que juntar todas esas anécdotas de manera controlada y, sí. y demostrar que más allá de anécdotas son un fenómeno que está ocurriendo y que lo podemos reproducir y que entonces lo podemos aplicar en determinadas condiciones.
2: Pero déjame decirte un par de cosas para el público en general. Es que si llegas a cierta edad, 55, donde el riesgo de sufrir un infarto es un poco mayor, hagan ejercicio, pero no ejercicio de caminar dos cuadritas. Hagan ejercicio de manera que te esté faltando el aire porque la hipoxia Hace que te lleguen células madre al corazón De hecho, a los pacientes que nosotros operamos Después de dos semanas Hacemos que vayan a las unidades de rehabilitación Nada más a que hagan prueba de esfuerzo A que tengan hipoxia Porque esas células madres que normalmente la hipoxia induce También están ayudando, no sabemos cómo Al proceso de regeneración
1: Ahora, revisen, antes de ponerse a hacer el ejercicio, ah, revísenlo sí, sí, con, claro. sí, sí, con su médico, su oye, yo oye en el radio <risa> que dijeron.
2: Que... <risa> sí, sí, claro. No,
1: pero, pero es, es interesante, ¿no? Lo hemos tratado en algunos programas previos de el ejercicio, como como esta idea de, de que sea media hora de, de que estás con la frecuencia cardíaca acelerada, sí. este con esfuerzo, ¿no? Que ahí es cuando funciona el ejercicio más. ¿no?
2: Sí, hay una reglita, si no me equivoco, que es doscientos,
1: de frecuencia cardíaca. De
2: frecuencia, menos tu edad. Okay. Y luego el 80% de eso. Cuando llegas a ese numerito, esa es tu frecuencia cardíaca máxima en la que no tienes o sea, si riesgo tengo de morir.
1: 50 años, 200 menos 100, 50 son 150. Y el 80%, el 80, el 80 de 150 que es van a ser 120. 120.
2: Si llegas a 120, vas a hacer un súper buen ejercicio, Ay, renovador. Perfecto. Tus stem cells te van a dar las gracias.
1: Y ahí están las stem cells. O ahí sea, están. las células madre ahí andan.
2: Siempre, ahí están, claro que claro. sí.
1: Si te quieren contactar los colegas este, que te busquen en el Departamento de Biología, de Biología celular, celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sí,
2: y ahí yo los pongo en contacto con el doctor Aceves.
1: ¿Y tu correo electrónico?
2: lfmontmx.yahoo.com
1: Perfecto, pues Luis Felipe Montaño, muchísimas gracias por traernos esta esta luz sobre las células madre. <ríe> esperemos, de nada, que, gracias por escuchar. esperemos que la información se, se diferencie hacia el lado que queremos, así que, pues muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.